0: Muito bem amigos do Papo de Peso,
1: estamos de volta hoje para falar de mais um super álbum, álbum de peso mesmo, né? E deixa eu dar as
2: boas-vindas, Loquilho, Panamá, é um prazer tê-lo de novo meu amigo. Um prazer, César. Obrigado por chamar mais para falar de um álbum que eu gosto para caramba. Tá completando 40 anos. É, Screaming pá. for vengeance, é. Judas Priest. Vai lá, e faça o jabá. Faça o jabá. Os canais, o que você faz? Uh, vocês podem me encontrar no YouTube, na Híbrido Podcast. H-I-B-R-I-D-O. Híbrido Podcast. Ô, Lockie de Panamá. Vocês vão encontrar vídeos meus. Todo mês tem vídeo falando de lançamento de álbum, de single... É, experiência em festivais Tem Lola Lollapalooza, melhores Do Grammy, rock argentino Tem mais de 70 vídeos lá do Lockheed Panamá Com híbrido podcast Com o meu parceiro Gabriel Maciera Do setor visitante Opa. Híbrido podcast Lockheed Panamá Obrigado pelo espaço César Um prazer estar aqui com o Ricardo Igreja Do Cadinho de Songs Que você também pode escutar no Spotify
1: E aí Ricardo, já deu a metade uhum. do jabá Completa aí É
0: é, a Panamá é grande amigo aí de Twitter, de, de, de redes de, do, do próprio Spotify, do YouTube, e ele apresentou, né? O Cadinho de Sons é um blog, virou podcast na pandemia, a gente vai procurar alimentar mais, e tem lá também lançamentos, tem singles, tem shows da antiga que é, é, eu curti, que o pessoal curtiu, shows históricos, estava fazendo isso esse ano, vou voltar, pode escutar lá no Spotify também. É, Eu quem não Eu conhece. começou
2: no Spotify com a híbrido. Tem o meu especial do Prince lá, que já vai dar quatro anos Desse especial do Prince lá da Híbrido Podcast no, 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 no Spotify. A gente não conseguiu subir no YouTube. Imediatamente foi derrubado do YouTube. Ainda está no Spotify. Prince que fez o do Rock Panamá e 91,
0: 91, que o Judas Priest teve né? Rock Rio 91, é. não é? Maracanã, é. Maracanã. É isso aí. Ah, e quem tá. não conhece o Ricardo, além
1: de ser vascaíno, o Ricardo sabe é. tudo da vida do Mick Jagger. É um porcoqueiro de pneu. Ah, né? é.
0: Sabe tudo. Sabe... É, é que eu lia muita, eu lia muita revista Bid, tá. aquelas coisas todas, anos ano de 80. Tá, tá bom, um aqui,
1: tá bom. Tá certo. Muito bem, meus amigos, vamos falar hoje sobre o Scream for Vengeance. Álbum do Judas, lançado em 17 de julho. É pouco tempo agora, completou 40 anos, 1982, pela Columbia Records nos Estados Unidos e pela CBS no Reino Unido, né? É um álbum, deixa eu começar com Loquilho, Panamá. É um álbum, foi entre o Point of Entry, que não fez lá aquele grande sucesso, e entre o Defender of the Fate, que foi uma outra porrada que o Judas lançou, né? É, como é que você percebe esse álbum que o nome não podia ser outra coisa, né? Pelo nome do álbum já tinha que ser uma pancada, porrada, do início ao fim. Diga lá, Luquídio!
2: É, 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 bom, o Judas vinha de um problema financeiro realmente, né, o disco anterior, Point of Entry, não agradou em lugar nenhum, eles estavam cansados depois de lançar tanto o álbum um atrás do outro, tem um Ao Vivo de 79, né, vem o Sin After Scene, depois vem o Stained Class, depois vem o um Ao Vivo, depois 1980, Bridge Still. aí o Bridge Still tinha dado certo, aí lançam o Point of Entry, mas o Point of Entry, até a capa do Point of Entry não tem graça nenhuma. O disco da capa feia, conhecido hum. como disco da Eles capa Ele saiu com outra capa nos Estados Unidos, outra portada, né, outra arte. Mas mesmo assim, é um disco que ele não tem tanto peso. Muita gente acha que não tem tanto peso. Aí aparece isso aqui que é o extremo aqui do metal, né? como se fosse praticamente o início do que seria speed metal e trash metal. né? Todas aquelas guitarras aceleradas, esses solos de guitarra, eles vêm aqui né? e aparecem para o público você vê, isso aqui saiu em 82, Metallica aparece em 81, Slayer 82, essas bandas como é e esse era meio que o disco que todo mundo pegou pra ouvir, tipo o que que é isso aqui, é isso aqui que a gente quer
1: e é, e é o Judas que junto com o Paul Dayana do Iron Maiden influenciou muitos vocalistas das bandas de heavy metal cariocas, é, porque é, se você pegar álbuns como o Azul Limão
0: como o
2: vírus, eles davam muito gritos exageravam nos gritinhos
0: agudos
2: eu ouvi o Azul Limão há duas semanas, aqui em Bangu Pô, abrindo o Cripta num e... festival eu e tenho... o Azul Limão tava alto para caramba, os gritos alto para caramba, era Screaming for Vengeance
0: é isso de verdade
2: aí. é isso aí, o, o Ricardo
0: é, eu, eu, assim, eu realmente, Judas, eu estou aprendendo com vocês. Uhum. Só que é, eu conheço Judas de Breaking the Raw, e quando veio também no Rock in Rio, né? Tem ali a é, é, Painkiller, né? Painkiller? E, Pain e, e, e isso que eu conheço mais do Judas. E, eu assim, mais fã de Iron Maiden, de Purple, né? por aí, Led Zeppelin. Mas o Judas, assim, depois que veio no Rock in Rio, eu, você começa a prestar atenção, no meu caso, comecei a prestar atenção. E, assim, agora eu vou perguntar, eu trouxe aqui para vocês. Eu sei que vocês devem ter. O Bob Dylan, a única coisa que eu tenho de referência com o Judas. Eu adoro Bob Dylan. O nome da banda é uma canção é extraída de uma canção de Bob Dylan, né?
1: Verdade. Que é lá
0: do John Wesley Harding, onde tem All On The Watch Tower, que Sim. é aquela música, eu acho que é a balada The Ballad of Frank Lee and Judas Priest. Isso. E daí isso. Aí eu falei, eu tenho que vir com alguma coisa de referência, que Judas... É, exatamente.
2: Mas, é, porque a banda, a banda, ela começa por aí, né? Nos festivais lá na Inglaterra, uhum. Isle of I Love Ida, daquela coisa, muito Jimi Hendrix, uhum. por aí. Que...
1: O que o que, que aconteceu? É... O, o, quando... É, Nos anos 80, quando começou, por exemplo, você teve o show um pouquinho antes do Queen em São Paulo, aí você teve Peter Frampton, Van Halen, no no Maracanãzinho, aí veio 15 em 83, tudo isso preparando para o Rock in Rio. Quando chegou o auge do Rock in Rio, que tinha as bandas que que a gente passou a gostar, até antes um pouco, mas passou a ouvir, que era Iron Maiden, Whitesnake, ACDC, Scorpion, Ozzy, você... É, as gravadoras lançaram, aproveitaram e colocaram no mercado um monte de álbuns, não sei se estavam encalhados, o Judas eram um desses Judas, hum. Saxon eu lembro que porra, você chegava numa loja de, 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 de discos, era um monte de álbuns do Judas que porra, caramba, que, que banda é essa e engraçado que o, é, o ao vivo do Sleep, é, Sleep, é, No Sleep Till Hamm Smith do Motorhead, o lanche de the East, do Judas, The Eagles Has Landed do, do Saxon, foram álbuns ao vivo que foram praticamente não lançados ao mesmo tempo, mas foram jogados no, no mercado ao mesmo tempo, aproveitando aquela, né, aquela leva é, do. É aquela
0: nova onda do heavy metal que o Iron Maiden. É, participou, também tem a ver com o Judas? Não, o não? Judas, ele, ele.
1: O Judas começou em 69, foi fornado em 69, hum. então. Hum. Hum. E, comece, e o primeiro álbum foi em 74, não é isso, Ô o, o, o Loki? É, 72 mas... o
2: primeiro. 72.
1: 72. Então, hum. é, é outra levada, mas ele participou pode ver que o, o Rob Halford depois ele vai usar as roupas de couro, moto, para poder pegar a levada punk que no final dos anos 70 estava
0: explodindo. Isso né? foi inovador do Rob, né? Eu acho que essa documentário é algo que ninguém fazia,
1: não? É, mas, mas aproveitando também a, a levada, né? Porque o. Uh.
0: O Ali Manamá, pode falar. Tem
2: gato por lebre Que muita gente foi enganada E não sabe okay? <risos> Ali Imagina. tem gato por lebre Esse era o visual do clube De fetiche ah. E se você pega as fotos Iniciais do Judas Priest Até 77 Eles cada um se vestia De uma maneira diferente Aí o K.K. Downing, vem ele aí. decide assim, vem cá, vamos sair isso aqui. E ele decide harmonizar tudo e vira aquele visual de preto e com correntes. Só so que para o Rob Halford isso foi um escape. Porque ele viu isso no clube, que ele ia lá de, de aí, pegação, que ele ia, ele ia, ia, era a roupa de um mulher, entendeu?
0: Ele demorou a assumir essa questão, teve até depressão, eu acho. Né? É, depois que ele
1: saiu
2: da banda, parece que ele assumiu.
1: Ele assumiu depois,
0: quando e, ele estava na carreira solo. Um
2: especial. Tem dois livros que foram lançados no Brasil. Tem a biografia do Rob Halford e tem a biografia do K.K. Downing. As duas foram lançadas em português, aí você pode enfrentar uma contra a outra e você entende. Em 86, Sim. ele teve problema de depressão, porque o namorado dele, ele gosta de fofoca, né? O namorado dele se matou em frente dele, pegou um tiro e se matou em frente dele, Foi. entendeu? Então aconteceu na, na residência uhum. dele, na casa dele, em frente dele. Entendeu? Esse é o problema da depressão. Tinha muita droga, muita coisa. Mas a gente tá aqui em 82, muito antes disso, entendeu? Sobre o coro, sobre o que vocês estão falando, isso foi uma coisa que o K.K., um dos guitarristas, eram dois guitarristas, o Judas Priest se é caracteriza por isso, são duas guitarras, entendeu? São duas guitarras, duelo de guitarra, e cada um fazendo um solo. Não é uma guitarra rítmica e uma guitarra isso. Solo. São e aí, e solo. E aí um que eu solo acho que... Ouve... Solo. É como se fosse uma resposta...
0: Entre e aí,
1: então, eu, eu acho que, que houve que... houve uma influência do, do Judas no Iron Maiden, que
0: também... Sim, mas o Tim do... Luiz também fazia isso. O mas Lizzie. o Judas era
2: mais pesado,
0: sim, entendeu? Sim, sim, sim. Todas, muitas bandas faziam isso. O
2: que, que acontece sim. com o Iron? Quando o Iron aparece, o Iron vira o inimigo do Judas Priest. Se você pegar o livro do K.K. Downing, os caras do Iron Maiden sentavam na passagem de som de Judas para ver, enfrentando o Judas Priest pra ver, para tentar ficar, fazer melhor do que eles no show de abertura. O Iron Maiden foi meio que uma dor de cabeça no início pro Judas Priest. Porque você tinha, okay? bandas,
1: você tinha bandas que um guitarrista tocava numa música e outro guitarrista solava numa outra. Mas você fazer a saída de um solo de um emendando com outro guitarrista... Eu acho que o, o Judas foi se não foi o um precursor, foi um dos
0: primeiros que fizeram isso. Eu reescutei esse... o disco e prestei atenção nisso. Foi caraca, o que eu tô perdendo aqui, porque essa banda faz algo que eu gosto muito. Que eu gosto muito de é Tim Lise, né? Não, eu não sei pronunciar uhum. legal. Eu... Mas tem a ver,
2: Tim Lizzie tá dentro Tim Lizzie. Desse, é. desse conglomerado aí de som britânico, entendeu? Uhum. Então o Judas, você perguntou, ah, o Judas com o Iron? O Judas já existia. Então, eles, tipo, inspirados nele, que surge esse New Wave of Heavy Metal, né? New Wave hum. of British Heavy Metal, onde tem aquele monte de bandas que até o Def Leppard foi jogado lá dentro e não fazia hum. parte. Eram Sim. bandas novas. Na terra, tinha um monte, tinha o, o saxo. Angel saxo. Tinha um monte de
1: bandas, entendeu? Um
2: monte de bandas que não fizeram sucesso. Mas o importante, que eu já vou me ajantar aqui, César, é o seguinte... Esse foi aqui o disco de maior sucesso do Judas Priest. No Brasil, não. No Estados
0: Unidos, que foi esse daí.
2: No mundo todo. Esse aqui é o único disco de platina dupla do Judas Priest. Depois esse disco aqui, eles lançam o excelente Defenders of the Fate. Não é platina. Depois lançam o Turbo, disco de ouro. Na época em que o heavy metal e o hard rock eram populares época do Bon Jovi, do Poison do, do todo mundo, e o Judas não consegue disco de platina, eles conseguem com tubo disco de ouro, eles estão numa uma turnê grande, todo mundo é platina rap é platina, Poison é platina todo mundo é platina, e o Judas não e eles mudam logo no, no tubo? Duplo. no tubo Duas, eles dois mudam, dois mudam o estilo, somente nos Estados Unidos 2 milhões de discos uhum. muita, gente, muita gente pensa que os discos mais importantes do Judas são o British Steel e o Painkiller o, o British o Steel né?
0: É o que eu conheço mais, aquela capa característica. Aliás, essa capa é lindíssima também. É, essa, essa
1: capa foi, foi, foi a mudança é. de estilo, justamente que é o efeito 3D, que depois veio até Sim. também outras foi capas. Foi
0: plagiada essa capa, não foi, Panamá, plagiada pela Gap, aquela loja. Eu, eu li alguma coisa sobre isso. Houve um... A, um, a capa...
2: KK... O Meu Deus do céu! Quem
1: plagiou o KK, foi KK O Doug Johnson... KK ah. Doni, Doug o KK Johnson com plagiamento.
0: Ele a gap por fazer uma. Não sei se é uma camiseta, uma coisa parecida. Mas
2: qual é a capa que o senhor está falando, Ricardo? Essa? Essa?
0: Essa? Procura que você vai ver isso aí. O que que Screaming Don. for
2: Vengeance, da, da águia?
0: Você só em 2012, uma Você coisa. Você o
1: Ricardo começa o programa dizendo, afirmando,
2: que não conhece quase nada do, do, do desenho. Mas de, de fofoca eu ele fiz sabe. já de... <risos> que ele tá falando da arte do disco, eu te digo que é o mesmo artista que fez essa capa aqui. O Defenders of the Fate e o Turbo é o mesmo artista que fez as três capas. Você pode ver, comparar as três, botar as três juntas. O Turbo, olha, o Defenders um pouco of the Fate diferente, e o Screening for Vengeance. É o mesmo tipo Deus, de capa. Ele essa já apareceu. Essa capa aqui tem o um sol tem um sol <risos> por trás da, da águia. Você, essa aqui é a edição de 30 anos. Voltando ao que eu estava falando. Vamos lá, a então. A característica do Judas são a, a, o vocal alto, né, agudo, né, os gritos do Halford junto com essas guitarras estridentes, em solos de guitarra, são duelos de solo de guitarra, não são guitarras duplas, é uma guitarra e a outra responde, isso que é Judas Priest. Quando você vai nos créditos das canções, você vê solo K.K. solo Glenn, são dois guitarras Glenn Tipton e K.K. Downing, e um respondia ao outro, isso que era legal do Judas Priest. Mas isso, aí. isso que é legal do verdade e, uma pena e a briga. isso passa para gerações de bandas se você vai ver Slayer ou outras bandas são duas guitarras também. tem aquela coisa um faz o é, um solo o Juleiro, outro responde você
1: tem o Jeff Hanneman com o, Keith, o Kerry King também duelando da mesma forma no Slayer
2: hum. é, é isso aí legal.
1: foi é, tipo eles fizeram um cover né do Judas né o, o Slayer o Sepultura um gravou né? música desse álbum é, o Saxon gravou música desse álbum é, Várias músicas foram revisionadas Halloween também Regravou
2: algumas músicas e... O Priest Prisinha do fracasso Do Point of Entry uhum. Eles lançam isso aqui De alguma maneira A canção You've Got Another Thing Coming ah, é muito Vai bom. parar na Rádio Pop É muito boa. Começa a tocar, começa a tocar, começa a tocar e vira hit single nos Estados Unidos. You've Got Another Thing Coming foi a canção que salvou o Judas. Mas essa é a canção que fez com que esse disco aqui vendesse 2 milhões de unidades nos Estados Unidos. 2 milhões. Aqui muita gente não lembra desse disco. Estou falando aqui, só se fala de Painkiller e British Steel. Esse disco aqui é uma das pedras fundamentais para fazer que o heavy metal e o hard rock estourassem nos Estados Unidos. Isso aqui. E o Judas estava trabalhando para caramba, fazendo turnê com turnê, turnê, sem parar nos Estados Unidos. Entendeu? Perfeito, perfeito. Na época do Point of Entry, que saiu em 81 e foi um fracasso, imediatamente eles vão para Bahamas, vão para Espanha, gravam esse disco, trazem de volta e começam a turnê. Ele poderia ter sido maior se eles tivessem continuado com a turnê. Mas o último show é aquele US Festival, de
0: 83. Ah, Desculpe, Ricardo eu, um peri... eu vou ter que voar mesmo? Posso deixar minhas músicas aí? Pode, pode falar. Agora, com... Ricardo, Já fala é. com as três canções Vamos favoritas. Lá. Suas três favoritas. Olha, eu gosto de Electric Eye. Electric Eye, que vem logo a segunda. Né? A, a primeira é uma vinhetinha. The Hellion.
2: Elas tocam juntas, juntas. sempre. E é. A introdução as e o show.
0: Funcionam juntas, exatamente. Verdade. Eu gosto da que tem o começo de bateria, que é Broadstone, que tem aquela batera, que eu acho que é a terceira ou a quarta ali do disco, que tem uma batera no começo, Broadstone, E a que hum. você falou, que é a música de estrada, estourada, que você não diz que não gosta tanto, é Yves God Nothing, né? como é o nome dela, dela toda? You've got
2: another thing coming. Tem outra coisa rolando aí.
0: (risos) É É a música da fofoca. São as três preferidas minhas. São as três preferidas. (risos) Tá certo. Eu queria agradecer aí. Vocês vão ficar batendo papo aí. Vocês, posso ir, não? Pode. Agradeço a presença. Pode ir. Cara, agradeço a presença descaralhaço, como diz um amigo meu. Desculpa aí, não sei se é palavrão, acho que não. Né?
2: Deixa o Preconceito de lado e vai ouvir esse disco. Esse disco é legal. Não, muito não tem bom. Preconceito. Já escutei duas vezes, só essa semana. Muito bom, muito bom. Valeu,
1: Ricardo. Valeu. É... Um abraço. Fica... Um grande abraço. É obrigado saio? pela sua participação, meu camarada. Até a próxima. Panamá, então. Fala, garoto. Nós dois... Você começa, eu começo para falar sobre as três destaques aí desse
2: álbum? Bom, o Ricardo falou de duas canções que eu amo, né? Bloodstone é uma das minhas favoritas também. Eu gosto porque ela começa bem devagar, vem cadenciada. Ela parece um trem, né? Tum, 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 e ela vai crescendo, vai crescendo. E os agudos do Ralph for é uma... Bloodstone! Né? Perfeita essa canção. Electric Eye, eu não tenho como não falar dessa canção, é uma é. canção que você reconhece, assim. começou o show do Judas, né? É quando um apareceu o olho não sei se você viu o Judas Priest ao vivo, mas quando aparece já. o seu olho assim, eu já sei que é Electric guy e... e a outra é Devil's Child, eu gosto muito, mais uma vez os vocais do Halford que me deixam assim, eu gosto dos gritos do Halford, né? é. eu gosto muito é uma das coisas que eu mais gosto sempre gostei de vocal agudo, muita gente não gosta de vocal agudo, você tá falando azul limão eu gosto de vocal agudo, assim, gritar no estridente, eu gosto muito. Muita gente não gosta. Então, uhum. minhas canções são essas, Devil Child, Bloodstone e Electric Eye.
1: E a performance do Rob Halford é, é, parece que está no estúdio, né? Ao vivo no estúdio, você, dificilmente, você, pelo menos...
2: O não... Halford, ele usa muitos recursos há mais de 15 anos. Uhum. Já viu o Judas nove vezes ao vivo, <risos> Você estava perguntando a performance do Ralford. O Ralford, ele usa um eco. Então, o próprio vocal dele passa por um... E fica aquele eco para fazer um som mais alto. Para sustentar a voz também, né? Sim, então, tipo, ele usa muitos recursos. Ele continua gritando, ele consegue fazer muita coisa no palco, mas ele já tem mais de 65 anos. Eu acho que quase 70 anos, não sei direito a idade dele. Mas né, Ralford é bem... É bem velho e continua ele fazendo já, show,
1: né? Ele já tem aquele cartão do idoso já. Já entra
2: grátis <risos> nos shows. Muito bom. Eu, eu gosto eu... muito do vocal do Ralf. Eu influenciou muita, muita, muita gente. Muita,
1: muita gente. gente, muita gente. O é Panamá, eu vou aqui, ó. Logicamente, Orconcú, Electric Eye. Não tem como não, não deixar essa música. Eu vou, eu, vou, eu vou falar duas músicas que não foram ainda é, comentadas nem por você nem pelo Ricardo. Uma... É de autoria do Bob Halligan Jr., que também fez uma música no, no álbum Defend of the Fate, que é o Chick Chas, né? É, Chick-fil-A. Foi, Chick-fil-A. Isso foi a imposição Chick-fil-A.
2: da gravadora. Isso. A gravadora que empurrou isso aí e eles foram forçados a incluir essas canções. Isso. É uma música comercial, é, mais comercial é, mas é o, o,
1: o destaque dessa música eu acho que bem, é bem, é bem, bem tocada. E a outra, que é o álbum título, a faixa título, né? Que é Screaming for Vengeance, que eu também adoro essa música. A diferença Os entre uma e música. outra, ela não. Né?
2: A gente escolhe três, mas a diferença entre elas é muito pequena. Né? É um álbum bem conheço, né? Diferente do, do outro álbum que a gente estava falando, isso aqui são dez canções, né? E ele é bem conheço, né? Se você vai ver que é The né uma vinheta, são nove canções, entendeu? Então, se você vai ver, a que é mais diferente talvez seja Judas, Another Thing Coming. É a mais diferente de todas. Se você uhum. vai botar Bloodstone, Screaming for Vengeance, Electric Eye, Devil's Child, elas são muito parecidas. Muito é, bem. Entendeu? Conversamos aí. O prazer mais um estar aqui com você, César. Um de peso, 40 anos
1: do Scream for Vengeance. Panamá, mais uma vez, muito
2: obrigado pela sua participação. Um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Espero não ter falado demais, né? Eu falo, sou muito prolixo, César. Depois você edita, corta ah. o que tiver. Quem quiser me acompanhar, eu tô na Híbrido Isso. Podcast, H-I-B-R-I-D-O. No, eh, tem no Spotify, tem no YouTube, tenho vídeos todos os meses com singles, com álbuns dos lançamentos do mês, junto com o meu parceiro Gabriel Maciera, Híbrido Podcast. Procura uhum. Loquijo Panamá, Híbrido Podcast no Spotify, eh, no Spotify ou no YouTube. Que você encontra essa pessoa aqui. Um prazer bom. estar com você Papo de Peso aqui, César Mackenzie. Obrigado por chamar. Chame sempre. Opa, parceiro. bom dia, boa noite, boa madrugada.
1: Vou te explorar bastante, pode ficar tranquilo. <risos> e ó, um tanto prazer. no canal, tanto no canal aqui do Papo de Peso, como também no canal do Pal- pa- Panamá, é assim, né? Loquillo... <risos> Vocês compartilhem, né? É, se inscrevam, né? acionem o sininho para poder, sempre quando subir algum programa, vocês serem avisados e estar tá junto com a gente aqui conversando sobre música. Grande abraço a todos, saúde e paz para toda a família. Panamá,brigadão, meu caralho. Um abraço, camarada.
2: obrigado, César. Um prazer estar aqui. Prazer
1: todo meu.